0: Et à partir de 2011-2012, le pouvoir russe va décréter que Internet est une menace. La géopolitique, telle qu'on l'entend à l'Institut français de géopolitique, c'est ce qu'on appelle l'école française de géopolitique qui a été fondée. Parce qu'il y a plein de définitions de la géopolitique. Hein, je peux faire un cours, euh, mais euh, L'École française de géopolitique a été fondée dans les années 70 par Yves Lacoste, qui est toujours de, de ce monde, qui est un grand géographe français, euh, qui avait à l'époque un petit peu bousculé la géographie française, euh, en proclamant cette chose qui à l'époque était euh, extrêmement provocatrice. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Donc on a eu cette période, du, moi ce que j'appelle le Runet Underground, euh, où tout s'est changé, où il y avait une vraie culture institutionnalisée du piratage qui vient de l'époque soviétique. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'Union soviétique encourageait le piratage d'œuvres culturelles occidentales. Et c'est ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, puisque les systèmes autonomes de l'est de l'Ukraine, des territoires qui sont occupés par la Russie, sont déconnectés du réseau ukrainien pour être reconnectés uniquement à des systèmes autonomes russes. C'est ce qui s'est passé en Crimée en 2014, quand les Russes sont arrivés en Crimée. Une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de reconnecter progressivement les systèmes autonomes de la péninsule de Crimée au système autonome russe plutôt qu'au système autonome ukrainien. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons également de, de souveraineté, mais également pour des raisons de contrôle.
1: Kevin Limonier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le cercle, l'émission débat de la chaîne Risque Intel Media, où euh, on aborde sur le fond des questions liées à la gestion des risques, cybersécurité, géopolitique, euh, compliance, tout un ensemble d'autres sujets. Donc vous tombez euh, pleinement dedans. Vous inaugurez ce nouveau format sur notre chaîne, donc euh, merci beaucoup bah de rien. Euh, pour votre confiance. Euh, pour le public, euh, ce que j'aimerais préciser, c'est que l'objectif de ce format long, c'est de pouvoir traiter une thématique en profondeur. Et aujourd'hui, nous allons parler de géopolitique, de cyberespace et de Russie, puisque c'est euh, un sujet qui, qui vous passionne. Et alors, c'est une tradition dans cette émission euh, que l'on inaugure, euh, de d'abord commencer par votre parcours, qui est particulièrement brillant, donc je vais me permettre de, de faire un petit résumé euh, pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas encore. Euh, ils seront très peu nombreux, mais il est important de les informer. Euh, donc, Kevin Limonier, vous êtes maître de conférence en géographie et en études slaves à l'Institut français de géopolitique, rattaché à l'Université Paris VIII. Euh, vous êtes enseignant en géographie géopolitique. Euh, vous avez euh, notamment enseigné en Russie, il faut le dire. Donc, vous connaissez bien le pays. Vous êtes directeur adjoint de Géode, qui est l'un des deux centres d'excellence choisis en 2020 par le ministère des Armées, afin de promouvoir la relève stratégique en France. Par ailleurs, vous êtes directeur scientifique de l'Observatoire de l'infosphère russophone, qui travaille en lien avec le ministère des Armées. Vous êtes membre du Russia Programme de la George Washington University et associé fondateur du cabinet de cartographie Cassini. Donc vous avez de multiples casquettes. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et vos sujets de prédilection sont donc la Russie, le cyberespace russophone, les sciences et les technologies en ex-URSS notamment, la cartographie et l'OSINT. Tout à fait. Voilà, donc... Pour commencer cet entretien, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment en êtes-vous arrivé à vous consacrer à l'étude de la géopolitique
0: russe et du cyberespace c'est une longue histoire qui a commencé il y a, il y a bien longtemps, quand j'étais encore tout petit, quand j'étais collégien. Je ne savais pas trop quelle langue je voulais choisir en option et puis je trouvais qu'il y avait du russe. Euh, chez moi, je viens de Toulon. Euh, et j'ai eu la chance de rencontrer une professeure de russe qui m'a vraiment... Euh, donner envie de, de continuer à comprendre cette culture, à apprendre cette langue. Euh, j'ai eu aussi la chance euh, d'être euh, de partir très rapidement en voyage scolaire d'échange euh, à Moscou, donc au début des années 2000. Donc, ce n'était pas du tout le même Moscou qu'aujourd'hui. C'est encore un Moscou un peu, euh, un peu sauvage, on va dire. C'était euh, la, la fin du Moscou des années 90. Euh, et je suis tombé amoureux de ce pays. J'ai continué à, 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 à m'y intéresser. J'ai continué à travailler sur ce pays. Bon, j'ai fait plein de choses. Après, je suis parti, j'ai été journaliste en Afrique, enfin bon bref, j'ai fait de, de, multiples, de multiples expériences, mais je suis revenu euh, à la Russie et j'ai décidé de, de commencer une thèse de doctorat euh, sur la géographie de la Russie et j'ai travaillé sur euh, ce qu'on appelle les anciennes villes fermées et villes secrètes soviétiques, c'est-à-dire que vous avez... En, les soviétiques avaient construit des villes qui, pour certaines, n'apparaissaient sur aucune carte, d'autres euh, où l'accès était strictement contrôlé, et c'était les villes où on produisait matériellement, euh, les, les, enfin où on produisait, les, les, comment dire, matériellement les symboles de la puissance soviétique les ogives nucléaires, les vaisseaux spatiaux, les réacteurs de fusée, ce que vous voulez. Et euh, j'ai passé euh, un peu moins d'un an dans une de ces villes qui s'appelle Dubna, qui est au nord, de, qui n'est pas très loin de Moscou, qui est à 120 km de Moscou, qui est une petite ville dans la forêt, et je je me suis installé là, pour, parce que l'idée, c'était aussi de faire de l'observation participante, hein. c'était de me fondre dans le paysage, de, de comprendre le, mm -hmm. les microclimats qui existaient dans ces petites villes, dans ces, dans ces anciennes villes fermées. Elles sont ouvertes hein, depuis la, la chute de l'URSS. Et Doubna, c'était une ville très intéressante, parce que c'était une ville qui était à la fois fermée, et en même temps ouverte sur le monde, elle avait été fondée dans les années, dans les années 50 pour héberger ce qu'on appelle l'Institut Unifié de Recherche Nucléaire, qui était l'équivalent du CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, mais pour les pays du Pacte de Varsovie. Donc vous aviez des chercheurs... De alors de, 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 de tout le bloc de l'Est, en fait, qui venait s'installer là avec leur famille. Vous aviez des gens de Cuba, de Corée du Nord, du Vietnam, de Chine, du Kazakhstan, enfin, pas du Kazakhstan, parce que c'était en URSS, euh, de, de, de Pologne, etc., euh, qui venaient là. Et il fallait que cette ville soit une vitrine. Une vitrine du socialisme, une vitrine du socialisme à visage humain, qui était le projet de, de, de Nikita Khrushchev. Et euh, donc, voilà, la ville s'est développée comme ça. C'était vraiment une ville d'élite, une ville, euh, comment dire, où les gens vivaient entre eux. Il y avait un, gros, un microclimat, ce que les s'appelle un microclimat socio-culturel euh, avec un folklore local euh, euh, qui s'est mis en place au, au fur et à mesure des décennies. Et puis quand l'URSS, vous allez voir je vais en venir au cyber, hein. quand l'URSS s'est écroulée, euh, ces villes se sont euh, ouvertes. Il euh, y a eu une énorme crise euh, démographique, une fuite des cerveaux, une perte de sens, enfin tout ce, que, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais certaines de ces villes ont réussi à garder une partie de ce de, de ce qu'on appelle dans le langage administratif russe le potentiel intellectuel et scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens quand même qui sont restés pour plein de raisons, parce qu'ils étaient attachés au, au, euh, à l'endroit, parce qu'ils avaient des liens familiaux, parce que, euh, bref, ils se sont lancés dans le business, etc. Il faut savoir que ce sont des villes, pour certaines, où il fait vraiment bon vivant. C'est vraiment dans la forêt j'ai passé euh, des, des moments super, là-bas, c'est au bord de la Volga, vous pouvez faire du vélo, vous faites des randos dans la forêt, il enfin, y, y a des ours qui sont pas loin, enfin, c'est vraiment, euh, on est dans un autre monde. Euh, en immersion. Et, en immersion, voilà, dans une architecture soviétique des années 60, c'est euh, un peu arrêté dans le temps, en plus, c'est assez, euh, assez intéressant quand on revient à Moscou, on se prend euh, un peu euh, dans la figure, la modernité. Euh, et euh, donc, parmi ces gens qui sont restés, vous en avez qui, bien évidemment... Euh, ne pouvaient plus travailler en tant que scientifiques en recherche nucléaire, parce que tout simplement, soit il n'y avait plus vraiment de salaire, soit les salaires étaient beaucoup trop bas pour subvenir aux besoins, des, euh, aux besoins du quotidien de, de leur famille. Donc, euh, vous en avez qui ont commencé à monter leur boîte, euh, qui ont commencé à monter voilà, leur business, on n'appelait pas ça encore une start-up. Et puis, au fur et à mesure des années 90-2000, cette ville en particulier est devenue une sorte de d'incubateurs entre guillemets d'entreprises de haute technologie euh, avec des gens qui ont commencé à développer des logiciels qui n'avaient rien à voir avec la recherche nucléaire des logiciels de gestion, de comptabilité des jeux vidéo, etc. C'était les mêmes gens, c'est juste qu'ils euh, se sont reconvertis si bien que pendant un moment, cette ville a pu être appelée une, la, la, la Silicon Valley russe. Alors c'est beaucoup dire, mais c'était vraiment euh, un endroit très particulier avec des grosses racines soviétiques et en même temps un écosystème euh, technologique très important. Et quand je me suis installé dans cette ville, j'ai loué un appartement, et puis euh, bah, je me suis fait installer une connexion Internet chez moi parce que bah, voilà, j'en avais besoin. C'était il y a longtemps, il n'y avait pas encore la fibre, c'était encore la DSL. Et il y a un type qui vient chez moi installer la, installer la DSL et puis il me dit, bon, bah, voilà, si vous avez le moindre problème vous appelez ce numéro voilà, c'est le numéro du Fai bon puis à un moment je se trouve j'ai plus internet donc j'appelle le Fai c'est une dame qui répond bon euh, je rappelle après c'est la même dame et puis je l'ai plusieurs fois euh, cette dame là et en fait je comprends que ce Fai en question c'est le Fai de la ville mais en fait il est que dans la ville c'est-à-dire qu'il y a 60 000 habitants à Doubna et c'est le Fai de cette ville là et dans le Fai ils sont trois il y a le père qui est le patron euh, de la de la boîte euh, la mère qui répond au téléphone et qui fait la hotline et le fils qui installe les lignes ADSL euh, chez les clients. Donc, on est très, très loin de Free, Orange <rire> ou Quick Telecom. Et là, je me suis dit, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment un truc que j'avais encore jamais vu, c'est-à-dire une organisation de l'Internet qui n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. D'autant plus que quand le type vient installer Internet chez moi, il me dit, bon, vous avez accès à Internet mais vous avez accès à un intranet aussi municipal, fait des gros clins d'œil, où on a mis des serveurs, où on partage un petit peu tout ce qu'on veut, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc je vais voir sur les serveurs, effectivement, c'était euh, des films, des jeux piratés, etc. C'était le FAI qui hébergeait ça, donc à des vitesses euh, qu'on ne pouvait même pas imaginer à l'époque euh, dans le centre de Paris. Quoi, hein. je, je téléchargeais déjà à plusieurs mégasecondes, alors qu'à l'époque, c'était euh, phénoménal. Ils avaient même créé un DNS municipal avec euh, des, des, des extensions, de, des noms de domaines qui ne marchaient que dans la ville. Enfin, ils avaient fait tout un truc. Et en fait, j'ai appris que cette espèce d'intranet municipal avait été développée par des scientifiques à la base euh, du complexe nucléaire euh, dans les années 90 bah, pour discuter, etc. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à la cartographie et à la géographie du réseau euh, russe et post-soviétique euh, parce que ses racines étaient très différentes de ce qu'on peut trouver dans le monde occidental. Et puis aussi, j'ai rencontré des gens, euh, j'ai sympathisé avec des gens qui euh, étaient soit d'anciens chercheurs ou d'anciens doctorants en physique nucléaire, et qui, pour arrondir leur fin de mois, euh, s'adonnaient à des activités euh, plus ou moins légales euh, en ligne euh, du piratage et du hacking. Et en fait, si vous voulez, ces petites villes fermées, ces anciennes villes fermées euh, soviétiques, il faut, il faut bien voir que c'est un peu le pays réel des hackers russes. Il y en a beaucoup, c'est là qu'ils vivent. Vous voyez, c'est une petite classe moyenne qui, qui, qui est là pour, pour, pour gagner de l'argent, mais c'est aussi des gens qui ont une excellente formation en mathématiques, en physique, etc. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il y a aussi des boîtes qui se sont formalisées, normalisées, on en parlera peut-être après, ouais. mais beaucoup de hackers russes viennent de là. Et c'est très intéressant, en fait, de, de vivre avec ces gens-là. Moi, j'ai même joué au badminton avec certains d'entre eux, et c'était des jeunes qui, qui en fait... Euh, ça donnait à ça, mais vraiment pour arrondir leur fin de mois. Et on était dans une autre époque, hein, c'est-à-dire que la cybercriminalité n'était pas aussi euh, connue qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore vraiment de législation, euh, même en France. Euh, il y avait des choses qui pouvaient se faire à l'époque où, où aujourd'hui on aurait les gendarmes euh, le lendemain sur, sur le pas de la porte. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Et donc euh, j'ai pu en fait être le témoin euh, de, de, voilà, de, de cette, de cette vie-là, et c'est ça qui m'a donné envie en fait, de, de poursuivre dans cette direction, de dédier mes recherches à la cartographie, à l'analyse du cyberespace russophone, pour comprendre son organisation, mais également pour comprendre ses acteurs, puisque à partir de… Du, on est au début des années 2010, mais à partir de 2014, à partir de, de l'annexion de la Crimée et de la révolution de Maïdan, le sujet arrive. Euh, sur la table des gouvernements occidentaux. Alors en fait, il est arrivé bien avant en 2007 avec la grande cyberattaque euh, qui a été lancée par des Russes contre l'Estonie. Ça a été un peu le, le début de la prise de conscience chez les Occidentaux que la cybersécurité n'était pas qu'une affaire d'ingénieur mais que c'était aussi une affaire politique et géopolitique. On pourra en reparler si vous voulez. Euh, mais 2014, c'est vraiment le moment où les gouvernements occidentaux prennent conscience de ça. Et puis après, vous avez euh, 2016, c'est l'élection présidentielle euh, aux États-Unis, donc euh, avec l'ingérence électorale qui a été pratiquée euh, par des acteurs russes euh, qui ont euh, possiblement joué un rôle dans l'élection de Donald Trump. Puis en France, on a 2017 l'élection présidentielle euh, avec les Macron-Lix. Et donc là, le sujet explose. Et donc, il se trouve qu'en France, on est très, très peu, à cette époque-là, à, à s'intéresser euh, à, à ça. Et moi, ça faisait déjà dix ans, quasiment, que je m'intéressais à ça, euh, que je travailler sur les hackers russes, le, 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 le cyberespace russe, mais que ça n'intéressait globalement personne, si ce n'est quelques curieux qui trouvaient ça relativement exotique. Et puis d'un coup, le sujet devient stratégique. Quelque... Et c'est là qu'on commence à construire notre centre géode et qu'on rentre dans, dans l'actualité.
1: Quelque part, le, le sujet vous est un peu, un peu tombé dessus sur l'aspect médiatique, alors qu'en effet, vous, vous, vous avez écrit dessus... De, de nombreuses publications, des livres. Euh, mais ce qu'on comprend, en tout cas, de, de votre parcours, de, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas, je dirais, qu'un intellectuel ou un universitaire, ce qui est déjà beaucoup, mais euh, aussi un homme de terrain. Hein. Vous avez été en immersion. Euh, et quelque part, cette, euh, ces, ces, ces études que, que vous menez sur le sujet du, du cyberespace et de la géopolitique russe, euh, c'est quelque chose que vous avez vécu, qui vous habite, vous parlez russe. Oui, je l'enseigne. Voilà. Et vous, a, vous avez enseigné en Russie, c'est important, euh, important de le dire, parce que vous, vous savez de quoi vous parlez, quoi, quelque part. Et euh, moi, j'aimerais revenir rapidement euh, sur euh, le, 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 cette prise de conscience, notamment dans, dans le monde académique. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, un petit mot sur, sur Géode, où vous, euh, vous travaillez, justement
0: Bien sûr, alors Géode, c'est euh, un centre de recherche géopolitique de la data sphère, hein, l'acronyme, euh, qui est hébergé par l'Institut français de géopolitique euh, où, je, où je travaille, à l'université Paris 8 mais qui réunit aujourd'hui une quarantaine de chercheurs qui viennent de divers horizons, euh, des géographes, euh, des politistes, mais également euh, des informaticiens, des mathématiciens, des philosophes. Donc on a vraiment une équipe qui est euh, extrêmement... Euh, à pluridisciplinaire, voilà, à 360 degrés. Et euh, on va dire que L'objet principal de ce centre de recherche, c'est de comprendre et d'analyser les enjeux stratégiques de la révolution numérique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'irruption du numérique depuis une vingtaine d'années dans, dans nos vies, dans, dans le monde entier et dans tout, finalement, euh, change à la géopolitique, change au rapport de force alors, entre les États, mais également entre les organisations. Qu'est-ce que ça change aussi, et ça c'est le fondement même de la géopolitique, au contrôle de l'espace, au contrôle du territoire, à ce qu'on appelle la territorialisation en, en, en géopolitique. On... Ça,
1: ça on, va, on va y venir. Voilà. Euh, justement, euh, puisque nous, dans cette émission, on aime commencer par les bases. Donc votre parcours, très intéressant. Merci beaucoup, Kevin Limonier. Euh, moi, j'aimerais revenir sur euh, d'abord quelques concepts, puisque la géopolitique, vous rappelle hein, cette étude, cette analyse de l'influence des facteurs géographiques, notamment économiques et culturels, sur la politique des États euh, et euh, sur les relations internationales. Maintenant, dans euh, Géopolitique, étymologiquement parlant, il y a « géo » pour « terre » en grec, euh, et donc il y a cette notion de géographie, donc de lieu. Tout à fait. Euh, mais alors, quelle est la géographie du cyberespace pour beaucoup d'entre nous, le cyberespace, c'est cet espace, justement, sans frontières. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous revenir sur la, la pertinence, justement, des, de la grille d'analyse géopolitique dans le cadre de l'étude du cyberespace Qu'est-ce que vous entendez, notamment, par cyberespace Et comment peut-on cartographier un espace, a priori, sans frontières
0: Ok, alors, je vais, je vais répondre en trois euh, morceaux. Premier morceau, euh, c'est quoi la géopolitique Deuxième morceau, comment on peut, euh, euh, carto... enfin comment le cyberespace est un objet géopolitique et donc un objet spatial. Et, et troisième, euh, troisième, euh, troisième morceau sur sur la mise des enjeux euh, La géopolitique telle qu'on l'entend à l'Institut français de géopolitique, c'est ce qu'on appelle l'école française de géopolitique qui a été fondée parce qu'il y a plein de définitions de la géopolitique. Hein, je peux faire un cours, euh, mais euh, L'École française de géopolitique a été fondée dans les années 70 par Yves Lacoste, qui est toujours de, de ce monde, qui est un grand géographe français, euh, qui avait à l'époque un petit peu bousculé la géographie française euh, en proclamant cette chose qui, à l'époque, était euh, extrêmement provocatrice. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui a été retentissant. Lacoste euh, proclame ça après un terrain au Vietnam, où il est euh, intervenu à la demande du gouvernement euh, vietnamien pour comprendre comment, la euh, Lacoste était communiste, euh, pour comprendre pourquoi est-ce que l'aviation américaine, l'US Air Force, dans le cadre de la guerre du Vietnam, bombardait certaines digues du fleuve rouge, euh, là où il n'y avait personne. Et en fait, le Vietnam, le, Vietnin, le Vietmin, pardon, se demandait pourquoi. Et ils ont fait appel donc à, à Lacoste, ce géographe, pour euh, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était que cette stratégie bizarre de bombarder des digues mais à des endroits où il y avait personne. Et en fait, Lacoste, qui est un géomorphologue à la base, c'est-à-dire qu'il étudie euh, les terrains, euh, le, 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 la morphologie de, de l'espace terrestre, parvient à comprendre que les Américains visent certains méandres du fleuve pour affaiblir les digues, de sorte à ce que quand la mousson vient, les digues, rompent, les digues les digues puissent rompre inonder les rizières, euh, inonder les villages et donc couper le vietmin d'une grande partie euh, de ses euh, capacités de production de riz euh, qui est donc euh, l'élément de base de la nourriture euh, du delta du fleuve Rouge. Et donc déstabiliser par là euh, la rébellion vietnamienne euh, sans avoir l'air d'y toucher. Et en fait, Lacoste revient avec euh, cette information fondamentale qui est qu'il dit, vous voyez, la géographie nous a permis de mettre en lumière ce savoir stratégique-là, qui nous a permis de comprendre la stratégie, ce savoir qui nous a permis de comprendre la stratégie de l'acteur américain sur place, d'accord Et là, il y a un lien d'ailleurs avec c'est si, si j'ose dire, c'est de l'Ossint avant le numérique, mais ça, on y viendra bon, peut-être après. Et on va en parler de Et donc, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, c'était l'idée de dire, la géographie, c'est un ensemble de savoirs stratégiques qui sont essentiels à l'exercice du contrôle de l'espace et du territoire, mais également essentiels à sa conquête, mais également essentielle à la contestation de l'occupation d'un espace. Beaucoup ont pu comprendre que Lacoste disait « la géographie sert d'abord à faire la guerre » comme euh, « la géographie au service des militaires ». Mais ce n'est pas du tout ça. « La géographie sert d'abord à faire la guerre », c'est admettre que la géographie est un ensemble de savoirs qui permettent de comprendre comment l'espace est contrôlé. Et donc c'est un ensemble de savoirs qui sont politiquement émancipateurs. Parce que si vous comprenez comment votre espace est contrôlé, alors vous comprenez aussi certains enjeux politiques, certains enjeux de pouvoir, et vous pouvez, euh, si vos convictions euh, vous en disent, euh, vous battre contre, vous voyez. Donc l'idée de la cos était vraiment de créer cette géopolitique citoyenne, c'est ça qui est très important, et c'est ça qu'on met en avant à l'IEG, c'est une géopolitique citoyenne, où euh, l'idée, ce sont de développer les armes intellectuelles qui permettent au plus grand nombre de s'approprier les savoirs géographiques pour comprendre comment l'espace est contrôlé, comment se construit la territorialité. Voilà, bon, ça c'est pour l'école française de géopolitique. Maintenant sur le cyberespace. Euh, à partir, euh, pour faire l'histoire d'Internet, mais à partir des années 90, euh, on a quand même une, euh, un développement massif euh, du numérique avec euh, euh, le développement des, des, des premiers ordinateurs personnels, le PC, euh, les premiers systèmes d'exploitation, euh, on va dire grand public, euh, Windows, euh, Windows 3.0, 3.1, puis 95, et puis c'est l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000, puis là on a une massification d'Internet, et depuis en fait euh, l'humanité produit de plus en plus de données numériques. C'est-à-dire que les données numériques sont partout. Euh, au début, euh, on s'est posé la question à Géode de qu'est-ce que le numérique apporte ou change justement au contrôle de l'espace et au contrôle du territoire dans l'acception d'Yves Lacoste. Et on s'est rendu compte que euh, contrairement au discours qui prévalait dans les années 90-2000, qui consistait à dire que internet c'était la négation des frontières, c'était la négation des souverainetés, c'était finalement la négation de la légitimité des États euh, dans une perspective... Comment dire Dans une perspective libertaire, qui nous vient... Euh, même cyber -libertaire, et Même cyber-libertaire, qui nous vient de toute une génération d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui se sont politisés pendant la guerre du Vietnam, on y oui. revient, et qui en ont développé une méfiance, une haine de l'État central, du, du militarisme, etc. Il euh, y a eu tout ce discours qui s'est développé, et moi je me souviens, quand j'étais gamin, on nous vendait Internet comme euh, un espace de paix, de liberté, euh, de, euh, sans frontières, etc. Bon, Il voilà. y a même eu un, 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 un géographe français, qui a pu dire que euh, Internet marquait la fin de la géographie. Or, on a vu depuis quand même quelques temps que ça n'est absolument pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que on, ça a pu être le cas peut-être au début quand Internet ressemblait encore à une communauté d'idéalistes. Euh, mais aujourd'hui que Internet et le cyberespace sont absolument omniprésents, euh, les enjeux géopolitiques se sont euh, rappelés à cette... Euh, 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 voilà, se sont rappelés à Internet. Euh, sur la territorialité, en fait, bien évidemment, on a commencé à travailler sur euh, bah, les, ce qu'on appelle la couche physique du cyberespace, hein, puisqu'on on, on détermine plusieurs couches euh, pour, pour comprendre le cyberespace. La première couche, c'est la couche physique, c'est-à-dire les infrastructures qui existent dans l'espace physique. Hein, ce sont les câbles, euh, les routeurs, les ordinateurs, bref, tout ce qui vous permet d'interagir via le cyberespace, tout, tout appareil qui vous permet d'interagir, ce peut être le satellite en orbite. Tout ce qui existe dans l'espace matériel. Euh, cette première couche, bien évidemment, pour un géographe, elle est assez... Euh, on pourrait dire qu'elle est assez facile à cartographier. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais disons qu'elle existe. Donc ça, on va dire qu'on est encore dans une projection topographique des choses, où on peut poser les choses sur une carte et comprendre ce qui se passe. Mais le problème, c'est que euh, ça n'est que la première couche. Nous, on distingue trois ou quatre couches pour comprendre le fonctionnement du cyberespace. Première couche physique, deuxième couche qu'on appelle la couche logique du cyberespace. Euh, là, ce, on quitte l'espace physique pour entrer dans ce qu'on appelle l'espace logique, c'est-à-dire l'espace des réseaux, des interconnexions. La couche logique, c'est celle où nous, on va placer toutes les stratégies d'aiguillage qui permettent aux données de circuler sur le réseau. Je prends souvent l'exemple d'un chemin de fer. Non, ce n'est pas parce que vous avez des gares, des passagers, des trains euh, euh, et même un site de réservation euh, qui ne marche pas, comme en France, euh, que euh, vous avez un réseau qui fonctionne. Ce qu'il vous faut, ce sont des aiguilleurs. Parce que si vous n'avez pas d'aiguilleur et de stratégie d'aiguillage, vos trains vont se rentrer dedans, ils vont, ils vont dérailler, ils ne seront plus à l'heure et votre réseau va très, va très certainement arrêter de fonctionner très, très rapidement. Cette couche logique, c'est celle où on va retrouver tous les protocoles de routage qui permettent d'aiguiller les données sur, sur le réseau. C'est une couche qui est éminemment importante dans nos recherches parce que c'est celle qui est euh, la plus difficilement cartographiable mais qui est aussi la plus critique pour comprendre les stratégies de contrôle sur le réseau. Je vous prends un exemple. Euh, Aujourd'hui en Ukraine, les territoires qui sont occupés par, euh, par l'armée russe sont physiquement et logiquement déconnectés du réseau ukrainien pour être reconnectés sur le réseau russe. Ça va être des manipulations physiques, mais ça va être aussi des manipulations logiques au niveau d'un protocole qu'on appelle le protocole BGP, Border Gateway Protocol, qui est le protocole qui permet aux systèmes autonomes, qui sont les, euh, comment dire, les, les briques élémentaires de l'Internet, de communiquer entre elles. Un système autonome, c'est typiquement un fournisseur d'accès Internet, une banque, euh, bref, une grande structure qui a un fonctionnement interne autonome de son propre parc informatique en matière de routage de données. Internet n'est qu'une composition de systèmes autonomes qui sont interconnectés entre eux. Mais ils ne sont pas tous interconnectés entre eux. Il y a euh, différentes euh, façons d'être interconnectés. Et par exemple, un système autonome français n'a absolument aucun intérêt à être connecté à un système autonome situé au, au, au Fidji ou que sais-je encore, parce que c'est beaucoup trop loin dans l'espace, les interconnecter ces deux systèmes autonomes, coûterait trop cher, il n'y aurait pas de logique économique, euh, et il peut aussi y avoir des logiques politiques. Et c'est ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, puisque les systèmes autonomes de l'est de l'Ukraine, des territoires qui sont occupés par la Russie, sont déconnectés du réseau ukrainien pour être reconnectés uniquement à des systèmes autonomes russes. C'est ce qui s'est passé en Crimée en 2014, quand les Russes sont arrivés en Crimée. Une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de reconnecter progressivement les systèmes autonomes de la péninsule de Crimée au système autonome russe plutôt qu'au système autonome ukrainien. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons également de, de souveraineté, mais également pour des raisons de contrôle. Puisque en vous reconnectant, en reconnectant les systèmes autonomes euh, à la Russie, ce qui se passe c'est que vous placez de fait les utilisateurs qui sont situés sur le territoire euh, en question derrière les pare-feux russes. Et aujourd'hui, ça a une énorme signification puisque la Russie bloque à peu près toute source d'information euh, qui contrevient, euh, on va dire, au régime de vérité qui est voulu par le Kremlin. Donc de fait, quand vous êtes dans les territoires occupés euh, en, en Ukraine, vous avez beaucoup de chances de ne pouvoir vous connecter à Internet que via un système autonome qui est lui-même connecté à des systèmes autonomes russes qui sont eux-mêmes connectés à des pare-feux Russe qui marque vraiment la frontière de la fédération de Russie et qui filtre ce qui entre et ce qui sort. Donc, c'est comme si on avait un prolongement de l'occupation territoriale par une sorte d'occupation cybernétique, euh, informationnelle, mais également cognitive, puisque vous influencez la manière dont les gens vont s'informer et vont être en capacité de, de discuter. Et ça, c'est profondément géopolitique, d'accord Puisque le contrôle de l'espace, selon Lacoste, euh, mais également selon d'autres géographes, le contrôle de l'espace le contrôle du territoire, c'est d'abord le contrôle des réseaux. Et ça, c euh, je dirais, c'est euh, un prolongement des théories de, de, de Foucault, en fait. Euh, le contrôle de l'espace, c'est le contrôle euh, des réseaux. Et donc, aujourd'hui, le contrôle des réseaux numériques est bien évidemment déterminant et euh, incontournable pour assuré pour exercer et eh bien un pouvoir sur un territoire précis et c'est ce que l'Ukraine nous montre aujourd'hui donc ça c'est la deuxième couche mm -hmm. du, du, du cyberespace ensuite vous avez euh, euh, une troisième couche euh, je vais m'arrêter à trois couches en fait qui est ce qu'on nous on appelle la couche informationnelle euh, C'est très simplifié. Hein. Donc, normalement, il y a une infinité de couches. On peut vraiment découper ça en des dizaines de couches différentes, si on prend chaque protocole, chaque, euh, chaque, chaque système, etc. Mais bon, pour le, les besoins de l'exercice, on va rester à trois couches. Couche physique, couche logique, et donc couche informationnelle. On,
1: on, on aura l'occasion d'y revenir, mais allez-y, précisez-nous cette troisième couche. Et en tout état de cause, vous avez beaucoup écrit là-dessus, et nous, nous mettrons le, le lien dans la vidéo de beaucoup de vos, de, de vos articles pour que notre public
0: puisse approfondir la question. Je vous redonne la parole. Euh, donc la couche informationnelle, c'est celle euh, finalement euh, où on va s'intéresser non plus aux modalités de circulation des flux de données sur le réseau, mais où on va s'intéresser aux modalités de circulation de l'information. C'est-à-dire les données mises en sens par les machines, interprétée par les machines et mise en sens finalement par l'utilisateur final qui est, qui est l'être humain. Oui. Euh, et c'est sur cette couche qu'on va s'intéresser notamment euh, euh, aux stratégies des plateformes, euh, mais également où on va s'intéresser par exemple à... Euh, 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 aux dynamiques de propagation euh, de certaines informations, euh, euh, rumeurs, etc. Comment on mène une opération informationnelle, euh, comment on mène une opération de désinformation sur les réseaux sociaux, sur le web, enfin ce que vous voulez. Et là, on va donc développer tout un tas d'outils qui permettent de visualiser, de cartographier et d'analyser ces euh, opérations informationnelles dans une perspective géopolitique. C'est-à-dire toujours dans euh, la perspective que ça nous permette d'éclairer ce que nous, on appelle le pouvoir territorial, c'est-à-dire la manière de contrôler l'espace.
1: Voilà. Écoutez, c'est très clair. En tout état de cause, ce qu'on comprend, c'est que finalement, à la faveur des tensions, des, des conflits géopolitiques, les frontières se sont rappelées quelque part au Cibéa-Espace, puisque les frontières que sont-elles sinon la, la cristallisation, je dirais, de de deux forces qui s'opposent aussi. Il y, a un peu, il y a un peu de ça derrière les, les, les frontières. Et donc, euh, et toujours donc, cette logique de cartographier, euh, comme vous le rappeliez, dans, euh, dans un contexte de... Alors certes, géographie, de, de géopolitique citoyenne, mais aussi de, euh, de, de conflit. Absolument. Euh, il, y a toujours, il y a toujours cette logique, donc c'est très intéressant. Merci de nous, nous, nous éclairer là-dessus. Euh, J'aimerais euh, aborder avec vous... Euh, un sujet un peu d'actualité, donc là, euh, le, le 31 mars, la Russie a publié son nouveau concept de politique internationale, comme on dit, qui est ce document officiel, euh, notamment publié en français, qui résume la vision du monde euh, de la Russie euh, en termes de, de politique étrangère et sa stratégie. Euh, donc euh, les, euh, les médias en ont un petit peu parlé, on rappelait qu'en effet, la, la Russie pointait l'Occident comme une, une menace potentiellement existentielle, en tout cas, mmh. euh, dans une logique, je dirais, antisystémique. Euh, J'aimerais avoir votre, votre, votre analyse sur ce concept de politique internationale, mais plus particulièrement euh, sur une citation qu'on va afficher à l'écran pour, pour notre public et que, que je vais me permettre de vous lire euh, pour que vous puissiez me, me donner votre, nous livrer votre analyse. Donc, je cite... L'utilisation de la force militaire en violation du droit international, l'exploitation de l'espace cosmique et informatique
0: mmh.
1: en qualité de nouveau terrain des hostilités, ce qui rejoint ce que, ce que vous étiez en train de décrire, la dilution de la limite entre les moyens militaires et non militaires de la confrontation interétatique, l'aggravation des conflits armés de longue date dans plusieurs régions, augmente la menace à la sécurité générale aggrave les risques des affrontements entre les États majeurs, y compris avec la participation des puissances nucléaires, la probabilité d'une escalade et de la transformation de ces conflits en une guerre locale, régionale ou globale. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire Est-ce que, quelque part, la, la Russie n'est pas en train de, de valider toutes vos analyses <rire> Et d'être et et assez, assez clair. Hein, D'ailleurs, j'invite notre public à aller lire ce, ce document. Euh, disons que le, la Fédération russe ne prend pas de pincettes.
0: Oui, alors, c est, c est, si vous voulez, y a, euh, pour un observateur qui, qui s'intéresse justement à, à, à la Russie depuis, euh, depuis longtemps, comme moi ou, ou d'autres, euh, cette citation n'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'on est dans la continuité d'un mouvement... Euh, qui existe en gros euh, depuis, euh, on va dire, la deuxième moitié des années 2000, puisque euh, c'est à, euh, à partir de 2007, en fait, c'est à partir euh, de la déclaration d'indépendance du Kosovo, qui a été vécue par Moscou comme un véritable camouflet, puisque Moscou euh, se... Comment dire, se présente comme l'allié historique des Serbes et que donc l'indépendance du Kosovo au terme d'une intervention occidentale qui a été vécue comme une humiliation euh, par certains milieux politiques russes, dont ceux qui sont aujourd'hui euh, au, au pouvoir, ont euh, enclenché, je dirais, une machine euh, dont on voit aujourd'hui l'aboutissement euh, extrêmement, extrêmement lointain, euh, qui est une machine qui a consisté à euh, euh, à mettre progressivement sur le devant de la scène l'idée que l'Occident n'est pas un partenaire mais une menace. Ça, c'est une représentation géopolitique, pour le coup, euh, qui euh, est alimentée par certains cercles de pouvoir y, et par les gens qui entourent euh, Vladimir Poutine hein, et qu'on appelle en Russie les sylavikis, c'est-à-dire les, les gens qui sont euh, les personnels issus des organes de force, hein, c'est-à-dire euh, le FSB, l'ex-KGB, euh, l'armée russe, les autres services de renseignement. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, tiennent le haut du pavé euh, en Russie et depuis, euh, depuis plus de 20 ans euh, maintenant. Et à partir de 2007, d'ailleurs, en 2007, il y a une doctrine euh, militaire russe qui, qui paraît à l'époque et euh, contre l'attente, euh, contre toute attente en fait, contre, envers, il y a eu à l'époque des observateurs qui ont été surpris euh, de voir que la Chine n'était plus présentée comme une menace, mais que l'Occident était présenté comme une menace potentielle. Vous voyez, le shift, il est pas, il date d'il y a extrêmement longtemps, et le rôle des guerres de Yougoslavie là-dedans est extrêmement important puisque la Russie, je le rappelle, je le répète, a vécu ça comme une véritable humiliation. Euh, que la Russie n'a jamais accepté l'utilisation par les Occidentaux de ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire, c'est-à-dire... Euh, la, la possibilité selon le droit international d'intervenir s'il y a euh, euh, un acte manifeste de, euh, euh, un non-respect manifeste des droits de l'homme comme une tentative de génocide ou ce genre de choses euh, et les Russes ont euh, d'ailleurs par rapport à ça développé toute une idée que euh, les Occidentaux développent un discours, et ça c'est Poutine qui le dit de double standard, en gros il y aurait les droits de l'homme pour les Occidentaux et les droits de l'homme pour les autres et notamment pour les Russes euh, ce qui a pu pendant longtemps être une idée assez séduisante pour certains, mais en fait, quand on regarde comment les Russes sont intervenus en Ossétie du Sud pour, euh, euh, par exemple, contrevenir à un prétendu génocide que prépareraient les, les, les Géorgiens, on voit bien que c'est la réponse du berger à la bergère. Hein, c'est d'un cynisme total. Donc il ne faut pas ici mettre sur un piédestal les uns ou les autres. Ici, euh, je veux dire, on est dans de la, dans de la manipulation discursive euh, à fond. Euh, et cette idée-là euh, a fait germer une autre. Idée qui est que euh, les Occidentaux euh, se livrent à une guerre hybride contre la Russie et contre les partenaires de la Russie. Et ça, c'est une chose qui vient d'encore plus loin que 2007, mais 2007 a été un peu le. le, le ça, ça a enclenché toute une dynamique qui, qui, qui perdure jusqu'à aujourd'hui, notamment le fait que. Et, enfin, cette idée se base sur la croyance que ce sont les Occidentaux qui ont provoqué l'éclatement de l'Union soviétique que ce sont les Occidentaux qui ont provoqué euh, l'extension de l'OTAN euh, à l'Est. Hein. Il, il y a toute une discussion pour savoir est-ce qu'on a promis aux Russes ou pas promis aux Russes euh, que euh, l'OTAN s'étendrait euh, aux anciens mm -hmm. pays soviétiques ou pas moi j'ai envie de dire c'est ce n'est pas la question puisque personne n'a forcé les Estoniens, les Polonais et les Lettons à entrer dans l'Alliance Atlantique ils sont entrés euh, de plein gré justement au regard de l'histoire extrêmement terrible qu'ils partagent avec leurs grands voisins, ça il ne faut quand même pas l'oublier euh, et il y a eu ce discours finalement que euh, l'Occident menait une guerre tous azimuts contre la Russie ce qu'elle représente dans le monde euh, et, son, euh, et le projet politique qu'elle incarnerait. Bon, euh, la révolution, les révolutions de couleur, euh, donc au milieu des années 2000, ont également été un, 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 une, étape, une étape importante puisque c'est le moment où Moscou a pu dire que, par exemple, la révolution orange en Ukraine avait été provoquée par des ONG occidentales qui auraient manipulé euh, l'opinion, etc., etc. Là, on est dans la préhistoire de toute cette guerre hybride, comme le disent, comme le disent les Russes, utilisent un peu ce, ce terme maintenant, c'est vrai. Euh, et puis, on arrive dans la décennie 2010, et là, il y a une chose qui change fondamentalement, qui est eh l'émergence d'Internet comme, enfin, comme moyen de communication de masse, notamment dans l'ex-URSS, avec l'apparition des réseaux sociaux. Et ça, ça va changer énormément de choses. Parce que les réseaux sociaux vont être le moyen que les sociétés civiles, des États post-soviétiques vont s'approprier pour s'auto-organiser et pour se mobiliser contre les autocraties et contre les abus de pouvoir de ces régimes qui sont, il faut le rappeler, profondément corrompus. Et au début des années 2010, les gens en ont marre. Ils en ont marre à un tel point qu'en 2011-2012, Vladimir Poutine, qui n'est plus président, je le rappelle, il est Premier ministre, et il a mis Dmitri Medvedev comme président, puisque la Constitution ne lui, euh, lui autorisait à l'époque de ne faire que deux mandats présidentiels consécutifs, donc il a fait ses deux mandats, il met Medvedev, et à la fin du mandat Medvedev, il revient et il dit bah, « je vais me présenter pour un troisième mandat ». Il s'est passé quelque chose qui était absolument étonnant et, euh, et, et assez magnifique, je dois dire. J'habitais à Moscou justement à cette époque-là, en 2011-2012. Il va y avoir des énormes manifestations. C'est-à-dire les plus grosses manifestations que la Russie ait jamais connues depuis la chute de l'URSS. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes vont descendre dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Yekaterinbourg, de toutes les grandes villes russes. Euh, par des températures qui sont quand même relativement négatives. Hein. Moi, je me souviens de bon moins 15. Euh, donc, euh, euh, voilà, ce n'est pas Nation au printemps. Hein, ouais. C'est plus, plus rude que ça. Euh, et là, le pouvoir a pris peur. Le pouvoir a pris peur parce que ces manifestations étaient en grande partie organisées via les réseaux sociaux que les manifestants organisaient ce qu'ils appelaient des flash mobs, qui étaient en fait des manifestations, des micro-manifestations spontanées pour déborder les forces de sécurité russes. Et euh, là, le FSB a pris peur. Le FSB a tellement pris peur qu'il a envoyé une lettre euh, au fondateur de VK, Fkontaktie, qui est le grand réseau social russe. Ce fondateur, c'est Pavel Durov, qui est également le fondateur de Telegram, en demandant à Durov de euh, donner les identités des meneurs des manifestations. Ce qui montre, Durov a a priori refusé, mais ce qui montre qu'à l'époque, les services de sécurité russes n'ont absolument aucun contrôle sur ce qui se passe sur Internet. Ils n'ont même pas accès aux bases de données euh, et aux données internes des réseaux sociaux russes. Ils sont complètement à la ramasse. Euh, et ça, ça les a totalement stressés. Et moi, j'ai pu mesurer le stress du pouvoir russe à la longueur des colonnes de blindés qui entouraient Moscou pendant ces, pendant ces manifestations. Il y avait des immenses colonnes de blindés. Les Russes, enfin le gouvernement russe, vivait dans la peur d'un printemps arabe parce qu'on est quand même à l'époque des printemps arabes qui ont eux-mêmes été euh, en partie, on va dire, provoqués par l'émergence des réseaux sociaux, en tout cas dans certains, dans certains contextes. Donc il y a cette peur-là, et à partir de 2011-2012, le pouvoir russe va décréter que Internet est une menace. C'est une menace aux mains des Américains, c'est une menace qui corrompt la jeunesse. C'est une menace qui mobilise des citoyens pour des causes qui sont jugées illégitimes, euh, et c'est une menace pour la stabilité du régime et pour la stabilité des régimes amis. Voilà. Et à partir de 2011-2012 va bah, s'enclencher cette dynamique de contrôle du, de l'espace numérique qui va durer jusqu'à aujourd'hui euh, et euh, finalement qui va euh, provoquer, si vous voulez, euh, une, un surinvestissement du gouvernement russe. Sur les questions de guerre hybride, tout ça, bon, voilà, euh, mais dans l'espace numérique. Et 2016, l'ingérence électorale russe aux États-Unis est considérée par beaucoup d'acteurs russes comme une sorte de vengeance, entre guillemets. C'est-à-dire, on vous fait subir ce que vous nous avez fait subir. C'est-à-dire qu'on vient s'ingérer dans vos affaires. Euh, ce qui est d'un relativisme absolument total, euh, mais qui montre bien. La manière dont les autorités russes commencent à penser Internet et commencent à penser le cyberespace à partir du début des années 2010 comme un milieu de confronte, comme un espace de confrontation politique et géopolitique, alors que jusque-là, c'était quelque chose qui était quand même assez sous le radar. En 2007, il y a eu la, la grande cyberattaque sur l'Estonie, mais qui était plus, je dirais, un, euh, Comment dire Qui était plus le résultat d'un malentendu que d'une stratégie pensée au sommet de l'État. Mais à partir de 2010-2011, le pouvoir comprend. Que Internet, qui s'est développé complètement en dehors de son orbite, hein. les, les, les grands réseaux sociaux russes, les grandes plateformes d'intermédiation russes, que sont Contactier, Yandex, qui est l'équivalent russe de Google, tout ça, se sont développés totalement en dehors du champ de vision du pouvoir hein. et, et des gens qui sont au pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir, leur truc, c'est le gaz, les armes, le pétrole, ce genre de choses. Pas du tout le, le numérique, à part pour Medvedev, qui va commencer à développer des choses à partir de, de, des années, enfin, du début des années 2010. Et puis là, subitement, ils se rendent compte que en fait, ce n'est pas juste un truc de, de geek et de jeune en basket, mais que c'est vraiment quelque chose qui est vital, essentiel pour la sécurité de l'État et pour sa stabilité. Et donc, quand les Russes parlent aujourd'hui de guerre hybride dans les espaces informationnels, c'est. Euh, 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 si vous la voulez, c'est la continuité de, de ça. C'est la continuité de ça. Et vous, vous avez aussi, euh, il est aussi euh, dit dans cette, euh, dans cette citation, il parle des espaces cosmiques. Alors, ça, c'est une mauvaise citation, c'est une mauvaise traduction des, des, des Russes qui ont dû traduire le, le communiqué. En fait, ce sont les espaces extra-atmosphériques. En, en russe, on dit kosmitcheski, donc euh, cosmique. Euh, <coughs> là aussi, c'est très intéressant parce que la Russie a, vous le savez, un, un complexe spatial extrêmement, euh, enfin, historiquement très développé. Euh, où les autorités russes ont, euh, prétendent avoir un rapport, une sorte de relation spéciale avec l'espace. Euh, Medvedev déclarait au début des années 2000 que euh, la conquête spatiale faisait partie des héritages techniques, mais également spirituels de la culture russe, ce qui est très intéressant parce que ça nous renvoie à des philosophies que l'on appelle les philosophies cosmistes qui ont été développées dans les, au 19e siècle et au début du 20 20e siècle euh, par des penseurs comme Fedorov, qui n'est pas très connu en France, mais on connaît un peu plus Konstantin euh, Tsiolkovski, qui est un des pères de la conquête spatiale euh, et qui est, s'il y a des, des vieux fans de Star Trek qui nous, qui nous, qui nous écoutent, euh, une de ses citations préférées, c'était euh, « La Terre est le berceau de l'humanité, mais qui a envie de passer sa vie dans un berceau ». En fait, Mouvement spirituel orthodoxe russe du 19e siècle, mêlé avec euh, les philosophies de Teilhard de Chardin sur la et Gaïa, va, euh, pendant l'époque soviétique, muter et être approprié par les bolcheviks, qui vont en faire une espèce de mission eschatologique pour euh, eh bien euh, prouver, illustrer la supériorité du système socialiste sur le système capitaliste. La conquête des étoiles, est une, est une preuve de la supériorité du communisme en tant que, en tant que système, mais c'est aussi une preuve, finalement, euh, que le communisme poursuit des, des buts qui sont plus élevés que le capitalisme qui se vautre dans le cynisme le plus abject, si je reprends la, 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 la terminologie de l'époque. Et euh, après la chute de l'URSS... On a en Russie un stress identitaire qui est extrêmement fort et un des grands socles identitaires qui est utilisé par le pouvoir pour solidifier cette fédération de Russie qui est somme toute un petit peu euh, euh, artificielle, hein, d'une certaine manière. On l'a vu avec les guerres de Tchétchénie, avec pas mal de tentatives de séparatisme comme ça. L'un des grands socles qui est promu, ce sont les héritages technologiques et philosophiques de l'Union soviétique. Et c'est comme ça que le complexe spatial s'est retrouvé euh, mis sur une espèce de piédestal où ce n'est pas juste un héritage technique si vous voulez, c'est un héritage bah, comme le dit Medvedev, alors lui, il utilise le mot de « spirituel », mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, le complexe spatial russe est quand même dans une très mauvaise posture. Euh, ils ont perdu énormément d'ingénieurs, euh, euh, les sanctions leur font très très mal, on voit qu'il y a des vaisseaux Soyuz qui fuient, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, on pense que c'est parce qu'il n'y a plus assez de gens, ou euh, peut-être du sabotage, ou ce genre de choses. Enfin, Ça commence à poser des vraies questions sur la Station Spatiale Internationale, comme ça. Et donc, on voit que là aussi, on a euh, quelque chose qui est très intéressant, qui est une sorte de décalage total entre les discours du pouvoir russe, qui sont des discours un petit peu voilà, grandiloquents, etc., l'espace spatial, et la réalité des moyens que les Russes ont à leur disposition, qui sont en train de diminuer progressivement. Et la question se pose également pour le cyberespace, puisque si la Russie est une grande cyberpuissance, personne ne sait encore aujourd'hui quelles conséquences va avoir la fuite de presque peut-être, on ne sait pas exactement, mais des centaines de milliers de citoyens russes qui ont fui la Fédération de Russie depuis février 2022 pour des raisons politiques, ou alors pour échapper tout simplement à la conscription. Et parmi ces gens qui ont fui, eh bien, euh, pour fuir, il faut des moyens. C'est des Donc gens de classe moyenne. Beaucoup d'élites, Élites, élite, mais juste aussi classe moyenne. Euh, classe moyenne urbaine, il euh, y a une grosse classe moyenne en Russie, euh, Moscou, Saint-Pétersbourg. Euh, ces gens-là, ils sont quoi ben, Ils sont ingénieurs IT. Euh, ils sont dans la com, ils sont... Enfin, euh, je veux dire, c'est une population parisienne, quoi, vous voyez ouais. Et ces gens-là, ils partent. Et euh, déjà, qu'on sait que chez nous, en France, mais également ailleurs, on a des problèmes de RH dans la cybersécurité et dans euh, tous les domaines, on va dire, liés au numérique, imaginez ce que ça fait dans un pays euh, où vous avez énormément de gens qui partent comme ça. Euh, bah, en fait, il y a une grosse inconnue aujourd'hui qui est, quelle va être la conséquence opérationnelle de cette fuite des cerveaux, de cette fuite des compétences puisque euh, vous allez aujourd'hui dans n'importe quelle capitale d'Asie centrale ou du Sud Caucase, vous allez dans des bars, euh, vous avez aujourd'hui des, des Russes qui sont là, euh, qui ont loué des Airbnb euh, sur des longues périodes, qui sont en télétravail, euh, qui bossent euh, à distance avec leur boîte et qui sont là, bah, qui, euh, qui le, le soir euh, boivent quelques bières euh, ou quoi. Et, et je dirais, moi, si j'étais un chasseur de tête euh, occidental euh, dans la cybersécurité, j'enverrais des gens euh, dans des bars en ex-URSS pour recruter des Russes qui sont là, qui finalement attendent, sont dans une espèce d'entre-deux, euh, euh, où leur vie est en suspens. Il faut voir aussi ce que c'est hein, psychologiquement pour, pour, pour des gens, il faut s'imaginer, hein. du jour au lendemain, vous vous fuyez, mais vous êtes toujours en, fait, en train de bosser pour votre, pour votre boîte à distance, vous êtes dans un Airbnb, mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Il enfin, y a un côté un peu surréaliste à ça, vous voyez Totalement. Et ça, on ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce que ces gens vont rentrer est-ce qu'ils vont être embauchés Est-ce qu'ils vont faire leur vie euh, aux États-Unis, en Israël, euh, en Europe euh, Et il, là, il va y avoir une énorme conséquence aussi. Donc, la conclusion de tout ça, c'est de dire que la Russie a des discours qui sont euh, extrêmement ambitieux sur pas mal de plans. Mais quand on regarde en fait, la réalité euh, des moyens derrière, on voit bien que ça ne suit pas totalement. Et la guerre en Ukraine nous le montre d'ailleurs avec les capacités, euh, euh, les capacités euh, militaires russes. C'est-à-dire que on a surestimé, et ça, moi, ça fait longtemps que je le dis, euh, on surestime la puissance de la Russie. La Russie est une puissance régionale qui se rêve en puissance mondiale mais qui a les moyens d'une puissance régionale. Alors après, ils ont des leviers, euh, on va dire, asymétriques. Hein. On voit qu'ils sont capables de faire très très mal avec très peu de moyens, comme en 2016 aux états unis où la campagne de désinformation russe a sans doute coûté moins qu'un missile euh, ou qu'un avion de chasse, mais pour, des, pour un impact politique majeur. Mais vous ne pouvez pas euh, développer une politique de, long terme, de puissance de long terme qui est basée sur un espèce d'effet de surprise permanent euh, vous voyez, avec des moyens extrêmement limités, ce n'est pas possible. Et donc là, on est en train aujourd'hui de voir l'inversion de cette bascule où finalement, euh, eh bien, la réalité des rapports de force se rappelle aux Russes. Moi, pendant des, des années, j'ai répété à qui voulait l'entendre que la Russie n'a pas les moyens de pays comme les États-Unis ou la Chine. Vous voyez, il ne faut pas mettre les choses au même niveau. Voilà.
1: Tout, tout, tout à fait, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, et en, et en effet, là, les guerres ont, ont ça de, de vertu, entre guillemets, qu'elles clarifient, les rapports de force. Oui, à quel coup euh, <rire> On ne doit pas les souhaiter, mais c'est l'une des conséquences, on, oui. on dira, et, et très clairement, beaucoup d'observateurs ont été surpris de, oui, oui, de, de, de la relative
0: faiblesse, dirons-nous, de la Russie. C'était inattendu. C'est pas tant de la faiblesse que de l'incompétence systémique et ça, c'est quelque chose qui est très répandu en Russie. On est dans un système qui est profondément corrompu. Ce n'est même pas qu'il est profondément corrompu, c'est que la corruption est le mode de gouvernement normal. Vous voyez mmh. ce que je veux dire Et euh, dans un pays où la corruption est le mode de gouvernement normal, ça veut dire que le copinage euh... est aussi un mode, je veux dire, de carrière normale. Mais, donc mais... forcément, vous ne pouvez pas avoir de méritocratie ouais. et vous ne pouvez pas... En fait, les gens qui sont promus euh, aux échelles supérieures, je dirais dans 90% des cas, ne peuvent pas être compétents. Vous voyez ce que je veux dire
1: C'est que... très intéressant ce que vous dites, puisque ça rejoint euh, l'une des critiques de, euh, du, du dirigeant de, de Wagner qui avait, euh, ah oui, qui avait, qui avait critiqué euh, la, la bureaucratie de, de l'armée russe. Oui, tout à fait. Euh, donc c'est pour dire qu'en effet, tout de euh, à, à tous les niveaux, et c'est très intéressant aussi votre, votre développement sur le cosmisme, puisque bien qu'on soit a priori sorti de la guerre froide, on a quand même l'impression que du côté que, que Occident-Russie sont quelque part, euh, se répondent en miroir, et ce rapport spirituel que, que la Russie entretient selon Medvedev avec l'espace, on a l'impression de le retrouver aux états unis avec Elon Musk, qui a certes une, une perspective euh, commercial derrière le, le, la conquête spatiale évidemment, mais aussi euh, il y a aussi une épopée humaine derrière et un, et, et un rêve euh, eschatologique on, oui. on, peut, on peut le voir, mais avec des moyens différents toujours euh, et, euh, et, on, et, et on verra peut-être des, des résultats très différents. Euh, pour, pour également un autre élément que, que je voulais voir avec vous puisque vous parliez de quelque part les les bouleversements qu'on voit aujourd'hui s'inscrivent dans un continuum euh, de moitié des, des années 2000. Euh, et moi, j'aimerais revenir sur la date de 2019, où euh, la Russie publiait donc une loi sur la création euh, d'un internet souverain, ayant a priori donc pour objectif officiel de créer un système alternatif, Tout à fait. ce que vous évoquiez, de transit des données, <coughs> dans le but annoncé d'échapper au contrôle qu'exercent les états unis et leurs alliés des « Five Eyes euh, » sur le réseau. Euh, et donc aujourd'hui, la Russie, après euh, l'invasion d'Ukraine, assume de rechercher cette autonomie vis-à-vis -vis de l'Occident, pas que dans le cyberespace, mais au niveau bancaire, au niveau commercial, au niveau de, 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 de la vente de ses matières premières, du réseau Swift, etc. On n'y reviendra pas forcément. Euh, mais ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, c'est que cette recherche de souveraineté a priori, répond aussi à un impératif de, de contrôle de, de la population et de contrôle de, de, de l'information. Et donc, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer sur euh, bah, cette, euh, ces stratégies russes d'autonomie Est-ce qu'elle est possible Mais au-delà de ça, est-ce que cela risque pas de, de fragmenter le cyberespace
0: ?– Alors, euh, pour répondre à cette question, il faut faire un tout petit peu d'histoire encore… Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des, des manifestations de 2011-2012 contre le retour au pouvoir de Poutine et le rôle que les réseaux sociaux ont joué là-dedans. Ça a été le déclencheur... Euh, D'une dynamique en fait, que moi j'avais une dynamique d'inflation législative. Ou à partir de 2011-2012, en fait, le pouvoir russe, à partir du retour du pouvoir de Poutine, il va y avoir ce qu'on appelle le tournant conservateur. Ça va être le moment d'ailleurs où les Russes vont commencer à soutenir activement euh, des mouvements populistes d'extrême droite en Europe, hein, le Front national, euh, euh, etc. etc. Euh, il va y avoir également euh, toute un, une stratégie qui va être mise en place pour contrôler l'internet russe. Et 2019, la loi de 2019 est l'aboutissement de cette dynamique qui commence en 2011-2012. Contrôler l'Internet russe, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Pourquoi Parce que l'Internet russe, il a une histoire très particulière. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les médias euh, russes ont surnommé cette loi de 2019, la loi sur le « runet souverain ».« Runet » ou « runyat » en russe, c'est le nom d'un des livres d'ailleurs que j'ai j'ai mais aucun lien euh, en fait, c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps maintenant en Russie pour désigner euh, euh, le segment russophone du cyberespace. Si vous regardez, il n'y a pas de terme pareil qui existe pour le, le cyberespace francophone. On ne parle pas de franet. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien, hormis la langue, qui distingue formellement l'espace numérique francophone de l'espace numérique anglophone, hispanophone, etc. On utilise les mêmes plateformes, euh, on, on utilise les mêmes moteurs de recherche, on utilise les mêmes réseaux sociaux, etc. Et les, les, je dirais que la culture en ligne est à peu près la même. Pour la Russie, c'est très différent. La Russie a ses propres plateformes, donc j'en ai parlé tout à l'heure, Fkontaktier, Yandex, Mail.ru, etc. Ils ont des alternatives pour à peu près tous les GAFA qu'on que, qu connaît. Euh, mais ça, c'est la conséquence d'une histoire qui commence même à l'époque soviétique puisqu'à la toute fin de l'URSS, on va avoir en fait les premières connexions entre l'Union soviétique et le reste du monde. A l'époque, c'était un protocole que les plus anciens qui nous écoutent connaissent peut-être, s'appelait le protocole UUCP, Unix to Unix Copy Protocol, qui était un des ancêtres de l'Internet. Euh, Ce n'était pas le protocole ARPANET, c'était un autre protocole, c'est une sorte d'ARPANET, un peu low cost et, et grand public. Vous avez eu les premières connexions entre euh, Moscou, Saint-Pétersbourg et Helsinki. Et de là, le signal était répercuté euh, sur, euh, sur le reste du monde. J'ai écrit des, des, des articles là-dessus, ça intéresse des gens qui, qui, qui nous regardent. Euh, donc on a eu en fait une tentative, on a eu un, un proto-Internet soviétique qui a existé, d'ailleurs dont on peut encore voir aujourd'hui les, les, les vestiges, puisque par exemple, on a le nom de domaine de l'Union soviétique, le SU, existe encore. Je suis en train de préparer un, un, une partie de bouquin là-dessus, parce que c'est un, un sacré sujet, ça, en termes de cybersécurité. Euh, quand L'Union soviétique s'écroule et que euh, donc dans les années au début des années 90, euh, on va avoir enfin dans les années 90, on va avoir en Russie comme ailleurs euh, une révolution numérique j'en ai parlé tout à l'heure, euh, avec la massification des systèmes d'exploitation grand public, euh, l'apparition des PC, etc. La Russie, comme le reste du, du monde occidental, euh, va euh, s'équiper massivement en informatique et va massivement se connecter à Internet, d'autant plus que les Russes ont une bonne formation moyenne en, 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 en informatique pour plein de raisons que je n'ai pas le temps de développer et qui sont dues à l'organisation du système scolaire en, en URSS. Euh, le problème, c'est que dans les années 90, la Russie et l'ex-URSS sont très mal reliés au reste du monde en termes de câbles, pour des raisons de guerre froide. C'est-à-dire qu'il y a peu de câbles, on va dire, intercontinentaux qui relient la Russie eh bien, aux États-Unis, à l'Europe. Il y en a, bien évidemment, mais il n'y en a pas assez pour que euh, les connexions se fassent de manière, euh, on va dire, de manière aussi immédiate et aussi facile que ça se fait, par exemple, entre la France et les États-Unis. Euh, la conséquence de ça, ça va être que pendant plusieurs années, pendant 15 ans, le cyberespace russe va se développer un petit peu en vase clos, un petit peu en, en périphérie du cyberespace occidental, d'accord mm -hmm. Pour des raisons de temps de latence, pour des raisons de bande passante, tout ça. Les Russes vont rester entre eux parce qu'ils sont très bien connectés entre eux. Enfin, les Russes et les post-soviétiques, hein, c'est-à-dire les Kazakhs, les Arméniens, les Géorgiens, les Ukrainiens. Tout ça, va, tous ces gens-là vont se développer entre eux. Euh, et la, le, le cyber, à côté du cyberespace occidental. D'autant plus que les investisseurs occidentaux de la tech dans les années 2000, euh, 90 et 2000, ne s'intéressent absolument pas à la Russie, qui est considérée comme un pays dangereux, peu sûr, corrompu. Euh, je rappelle que dans les années 90, c'est l'époque où vous avez des investisseurs occidentaux qui finissent couler dans des blocs de béton euh, euh, à Moscou euh, euh, par la mafia, par la mafia du coin, d'accord. Donc c'est un pays qui reste dangereux. Et donc vous avez cet internet russe qui va se développer euh, et qui va développer en fait sa propre culture, ses propres pratiques. Euh, moi c'est un internet que j'ai connu qui est l'internet russe des années 90 dont je parle avec beaucoup de nostalgie parce qu'on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. C'était une sorte de far west numérique et c'était ça le runet. Le runet à la base c'était une espèce de réseau un peu underground euh, où tout se partageait euh, et où il n'y avait absolument aucune règle et aucune limite. Ce qui a donné lieu en fait, à des choses magnifiques et à des choses absolument terribles, euh, mais qui a en fait, permis à la Russie et au monde russophone de développer une culture numérique, une pratique de l'Internet qui est très spécifique. Euh je me souviens, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais quand j'étais jeune et qu'on jouait à des jeux en réseau en France comme Counter-Strike, hein, par exemple, qui demandent des temps de latence très faibles parce qu'il bah, faut tirer sur quelqu'un et le temps que la balle arrive, il bah, ne bon, faut, faut pas qu'il y ait beaucoup de, de décalage entre les serveurs. Bah, dès qu'on voyait des de Russes arriver sur. Pas de lac, voilà, merci. Euh, quand on voyait des Russes arriver sur nos serveurs, on les, on, on les bannissait, on les kickait régulièrement parce qu'on savait qu'ils allaient faire laguer la partie. Mais ça, c'était. À l'époque, on trouvait ça rigolo. Euh, mais en fait, c'était une manifestation de cet isolement cybernétique dans lequel vivaient les Russes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Ils jouaient à Counter-Strike entre eux. Et ils jouaient à tous les jeux entre eux. Et quand ils ont commencé à débarquer sur le net occidental, beaucoup de joueurs occidentaux ont pu apprendre énormément de, de mots grossiers euh, russes que je ne répéterai pas à l'écran et qui sont devenus et, et, presque des... Et vice-versa. Bah, <rire> ouais, mais non, parce que les... Ouais. Non, je pense que c'est plus les Français ont appris beaucoup de mots euh, de l'argot russe plus que les Russes ont appris des mots d'argot euh, euh, français ou américain ou quoi que ce soit. Donc on a eu cette période, du, moi ce que j'appelle le « runet underground », euh, où tout s'est changé, où il y avait une vraie culture institutionnalisée du piratage, qui vient de l'époque soviétique, ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que l'Union soviétique encourageait le piratage d'œuvres culturelles occidentales, c'était institu quasiment institutionnalisé, Et parce que le droit d'auteur n'existait pas en URSS, tout appartenait au peuple soviétique. et Donc, euh, quand vous vouliez avoir un, un CD, enfin, pas un CD, ça n'existait pas à l'époque, mais un vinyle euh, je sais pas des Pink Floyd, bah, c'était au marché noir. Et puis après, à la fin de l'URSS, ça s'est ouvert. et Il y a eu des piratages qui ont commencé à se monter. Et puis tout ça s'est progressivement numérisé. Ça, le vinyle est devenu euh, CD, puis devenu clé USB, qu'on s'est changé comme ça. Et puis ça a fini sur les réseaux quand on est passé à de, à de la DSL. Ce qui fait que la Russie reste aujourd'hui... Euh, un paradis pour les pirates euh, d'œuvres culturelles. Euh, vous allez sur le réseau social FKontaktier, par exemple, le réseau social russe, il y a quand même un moteur de streaming sur lequel vous pouvez trouver quasiment toutes les séries euh, en streaming illégal. C'est une plateforme russe, enfin euh, je veux dire, euh, ce n'est pas un petit site de streaming euh, coin, coincé dans ce un qui est, coin. Ce qui, est, ce qui est assez paradoxal euh, quand on sait que le, euh,
1: le pouvoir russe vilipende la culture occidentale. Et oui, valeur occidentale. Euh, Mais c'était déjà le cas en là.
0: URSS. Et en le vilipendant, en fait, on ne fait rien contre le piratage de ces, de ces œuvres-là. Il était même, comme je disais, encouragé à l'époque soviétique. Et donc, euh, on a cette, euh, ce, ce runette underground qui évolue, qui évolue. Et on arrive donc en 2011-2012, on arrive aux manifestations dont je parlais tout à l'heure. Là, il va y avoir un gros coup d'arrêt. Et ça va être le moment où le runette, qui était une sorte d'idée culturelle, euh, linguistique, euh, une sorte de way of life, si vous voulez, une sorte de, de mode de vie, euh, c'est « Russian hacking as a way of life », je pourrais dire, euh, le Runet va devenir progressivement une marque de fabrique du gouvernement russe. En fait, le gouvernement russe va s'approprier ce terme pour dire en fait le Runet, c'est l'Internet russe qui est situé dans nos frontières et qui respecte nos valeurs. Et ça, c'est hyper important, puisque les Occidentaux sont accusés de corrompre la jeunesse russe, de promouvoir des choses qui sont euh, considérées par euh, le pouvoir russe et le patriarcat de Moscou, euh, donc le patriarcat orthodoxe comme des hérésies, comme l'homosexualité, euh, voilà ce genre de choses. Et donc, on va avoir un mouvement de moralisation de l'Internet russe avec des cyberpatrouilles qui vont se mettre en place, comme le kyberdruzhine en, en russe, avec des oligarques qui vont financer ça, etc. Donc, il va y avoir un, un phénomène de moralisation, de contrôle. Euh, des valeurs et de, de, au niveau des valeurs, au niveau de, de voilà d'une certaine forme, je dirais pas d'éthique, mais de, de euh, oui de, de valeurs qui sont qui, 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 qui sont euh, compatibles avec euh, les valeurs de l'orthodoxie russe. Et puis on va avoir à côté un mouvement euh, législatif de contrôle des plateformes et de contrôle des flux. Alors ça va commencer par la localisation des données qui appartiennent à l'histoire russe sur le territoire de la Fédération de Russie en 2014, ce qui va d'ailleurs amener au développement massif de data centers en Sibérie, parce qu'en Sibérie il fait froid, donc il n'y a pas besoin trop d'énergie pour les refroidir en hiver. Euh, en Sibérie, vous avez des, 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 des grandes dorsales fibres optiques qui, traversent, en fait, qui suivent le transsibérien et qui vous permettent en fait, de, euh, de connecter très rapidement Moscou, mais également euh, la Chine. Donc on a un territoire là, qui se développe beaucoup avec des data centers, puis ensuite avec des fermes de minage de crypto-monnaies, puisqu'il y a beaucoup d'énergie pas chère dans cette région, des barrages hydroélectriques qui datent de l'époque de Staline euh, et qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Donc c'est un des endroits au monde où L'électricité est la moins chère autour du lac Baïkal. Euh, ensuite, on va avoir des lois qui vont obliger les, les plateformes russes à partager leurs clés de chiffrement avec euh, les autorités russes en cas d'enquête antiterroriste, en sachant que le parquet russe a une définition relativement euh, euh, artistique de ce que c'est que le terrorisme et de ce que ce n'est pas que le terrorisme. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure, on va en arriver à cette loi de 2019 qui va. Euh, être, je dirais, euh, le, 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 le pinacle ou le, le, le sommet de cette inflation législative, puisque c'est la première qui va vraiment assumer de mettre en place de véritables frontières numériques, de véritables postes frontières numériques, euh, aux frontières logiques, aux frontières du cyberespace russophone. Euh, et ça, c'est extrêmement important, puisque l'une des ambitions de cette loi c'est quand même de donner à l'État les moyens techniques et juridiques de pouvoir déconnecter la Russie du reste du monde en cas de menace extérieure avérée, et que l'Internet russe continue à fonctionner en circuit fermé sans dépendre du reste du monde. Ça, bien évidemment, ça reste encore de la science-fiction parce que pour plein de raisons techniques, c'est n'est pas possible. Enfin, si vous coupez vraiment tous les accès, euh, L'Internet russe en interne, euh, il ne fonctionnera pas très longtemps parce que, euh, ne serait-ce qu'au niveau DNS, les serveurs racines ne sont pas situés en Russie, vous pouvez faire des caches, des copies, mais enfin bon, il y a tellement de données qui sont hébergées à l'extérieur que vous auriez peut-être 80% de l'Internet russe qui serait inutilisable parce que euh, vous ne pourrez pas requêter un serveur situé au-delà des frontières de la Fédération. Néanmoins, néanmoins cette loi a euh, contraint les opérateurs à euh, réformer leur réseau, euh, à euh, diminuer leur nombre de connexions BGP, j'en parlais justement ouais. au début, entre systèmes autonomes. Puisque BGP, rappelait ce que… Border Gateway Protocol, donc le système, ce sont les protocoles de connexion entre systèmes autonomes, puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans ces années 90 euh, russes extrêmement bordéliques, le réseau euh, physique et logique russe s'est développé totalement en dehors de tout contrôle étatique. Donc chacun a tiré son câble, chacun a créé son FAI, chacun... Ce qui, si bien qu'aujourd'hui, il y a encore 13 000 fournisseurs d'accès Internet enregistrés en Russie. On est très très loin des 4 ou 5 opérateurs qui se partagent le marché, le marché en France. Et donc les Russes sont un des réseaux les plus compliqués à contrôler au monde en raison de cette histoire-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la loi euh, russe, enfin les autorités russes en vertu de la loi de 2019, se battent contre un niveau de complexité qui est, euh, qui est, qui est, qui est énorme. Et donc, ils encouragent, ils contraignent les opérateurs euh, eh bien, euh, à euh, réorganiser leur, euh, leur connexion de sorte à passer par quelques points. En fait, leur rêve, leur modèle, c'est le réseau chinois. Le réseau chinois, qu'est-ce que c'est le, le, le grand firewall chinois, en gros, c'est une architecture BGP spécifique qui a été euh, by, qui a été, euh, qui a été euh, Créé pour ça, avec quelques points d'entrée BGP et euh, quelques points de sortie qui sont étroitement contrôlés. Quand le réseau russe, il y a des milliers et des milliers et des milliers de points d'entrée et de sortie. Donc, ils essayent de diminuer le nombre de points d'entrée et de sortie. Sauf que euh, tout ça se fait euh, difficilement, euh, se fait euh, grâce notamment à des boîtiers que les opérateurs doivent installer sur leur réseau, des boîtiers qu'on appelle boîtiers de TSPU. Sauf qu'un ingé-réseau, il n'aime pas euh, brancher sur son réseau quelque chose qu'il ne contrôle pas. Euh, a fortiori quand ce truc vient du gouvernement russe et vient des autorités russes en qui il n'a absolument aucune confiance. Donc il va y avoir des sabotages, il va y avoir des gens qui vont traîner les pieds, euh, on m'a raconté des histoires de gens qui euh, jetaient les boîtiers euh, dans les lacs en disant on n'a jamais reçu le colis, euh, ce, des gens qui vont aller en justice pour attaquer l'État, euh, les Russes sont très légalistes pour ça, donc il y a vraiment des procédures judiciaires qui sont, qui sont en cours, etc., euh, mais ce genre de résistance passive, on ne sait pas jusqu'à quand ça, ça va pouvoir euh, durer. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est euh, une centralisation de l'Internet russe qui devient de moins en moins complexe, et au fur et à mesure qu'il devient de moins en moins complexe, il devient de plus en plus contrôlable. Pour l'instant, les Russes ne sont pas en capacité de filtrer tout ce qui entre et ce qui sort. Euh, je ne sais pas s'ils le seront un jour. J'en sais rien. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt un shift, c'est plutôt une grande bascule où les flux de données qui connectent la Russie au reste du monde avant passaient beaucoup par le monde occidental, par les grands câbles en fait, hein, qui, qui, qui traversent l'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, on, on commence à voir une bascule vers l'extrême-orient et vers la Chine. Euh, Est-ce qu'on va aller vers un modèle où les Russes seront derrière les pare-feu chinois Possible. Est-ce qu'on va aller vers un modèle où les Russes vont pouvoir mettre en place des procédures de contrôle extrêmement strict, comme ils veulent le faire, qui, euh, en fait, implique une massification des inspections de paquets, donc avec des technologies DPI, Deep Packet Inspection, hein, mm. qui, qui existent aujourd'hui, mais qui sont utilisées, euh, je dirais, de manière extrêmement parcimonieuse, parce que ça coûte très cher, parce que ça demande beaucoup de ressources, mm. etc. Mais l'idée à terme que les, rues, les Russes veulent faire, c'est donc de centraliser les routes contrôler ces routes avec des, du, du DPI et filtrer absolument tout ce qui entre et tout ce qui sort. De sorte à ce que même des VPN, même des VPN ne soient plus d'aucune utilité pour essayer de contourner euh, mmh. ces, euh, euh, ces, ces procédures. Et si les Russes arrivent, je ne sais pas. Hein, franchement, je ne suis plus certain de rien euh, parce qu'ils m'ont beaucoup, euh, beaucoup étonné ces derniers temps. Si les Russes arrivent, alors ça voudra dire qu'ils seront en possession d'une technologie qu'ils pourront vendre à n'importe qui. Et comme ils ont un des réseaux les plus complexes au monde, ça euh, sera, alors là, on peut dire, même fini de l'Internet tel que nous le connaissons, parce que ça veut dire que tout régime autoritaire pourrait acheter cette technologie eh bien, pour réorganiser son réseau, euh, filtrer ce qui entre et ce qui sort, et là, on irait vers un morcellement du cyberespace qui serait considérable. Euh, et ça, c'est le grand risque, on va dire. C'est que les Russes parviennent à faire ce qu'ils veulent faire, et que, bah, en fait, pour atteindre le réseau russe, ça devient extrêmement compliqué. Et on peut même imaginer un scénario de science-fiction où les pare-feux seraient tellement efficaces qu'un des seuls moyens pour joindre quelqu'un en fédération de Russie sans passer par des corridors contrôlés, ça serait par exemple une balise de type Starlink, où vous passez directement par le satellite. Et là, on revient à des choses... Euh, qu'on connaissait dans les années 50-60 avec l'intrusion de postes à honte courte pour pouvoir capter Radio Free Europe ou ce genre de choses. Et, mais bon, ça pour l'instant c'est vraiment de la science-fiction, on n'en est clairement pas là, je, je touche du bois. Euh, mais, mais à terme c'est ce que l'État russe veut, ce sont des frontières mmh. numériques dures et des frontières numériques qui sont gérées en fonction du système de valeurs morales, juridiques euh, qui est celui qui prévaut à la tête de l'État russe et qui est largement inspiré euh, par le patriarcat de Moscou, qui a un rôle extrêmement important dans cette histoire.
1: Patriarcat de Moscou, qui est donc l'autorité religieuse orthodoxe. Exactement. Du je, je une le rappelle, des parce autorités religieuses orthodoxes. De, une des autorités. Voilà. voilà. Oui, c'est vrai. Je le rappelle parce que c'est pas le oui, patriarcat euh, comme on l'entend dans, dans, dans le mouvement féministe.
0: Ah non, <rire> ça n'a rien à voir.
1: Encore voilà. que. Alors, quoi, quoi que. <rire> euh, Très intéressant, donc ce qu'on comprend c'est qu'il y, y a un lien très fort finalement entre recherche d'une forme de souveraineté numérique mais aussi contrôle de la population euh, en Russie, euh, notamment au travers de, de ces infrastructures. Et en parlant d'infrastructures, euh, on a tous vu donc, dans, dans l'actualité de, de ce conflit en Ukraine euh, la destruction, enfin le sabotage de Nord Stream 1 et 2, mmh. euh, ce qui montre, euh, c'est un lieu commun, mais que dans une guerre les infrastructures euh, sont, euh, sont a priori l'une des des premières victimes l'information est la première victime et les infrastructures euh, les infrastructures aussi euh, et donc ces infrastructures qui, qui, qui supportent le cyberespace et dont, dont vous avez parlé notamment la, la manière dont elles sont interconnectées est-ce qu'il y a un risque justement de, de destruction euh, de ce type d'infrastructure et euh, est-ce que vous avez des, des exemples de ce type de pratique dans le cadre de, euh, des, des récents conflits, euh, récentes confrontations euh, de la Russie avec...
0: Euh, Alors euh, détruire certaines dans... infrastructures, oui, c'est possible. Euh, les câbles sous-marins, par exemple. Euh, on sait que les Russes, par exemple... Euh... Et, et je,
1: je rajoute juste un, un élément. Euh, Est-ce que les Russes y auraient intérêt, puisque, comme vous le dites, ils sont leur réseau est un, interconnecté avec le, avec l'étranger. Est-ce que quelque part, ce serait pas
0: aussi se tirer une balle dans le pied? Ah, bah complètement. C'est-à-dire que personne ne sait aujourd'hui quelle serait la conséquence concrète de la rupture, par exemple, d'un grand câble transatlantique. C'est jamais arrivé, on ne sait pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, et ça, ça fait partie de nos, de nos axes de recherche à géode d'arriver à comprendre quelles seraient les, les conséquences de, de ça. Ce qui est sûr, c'est que l'Internet est tellement redondant et il y a tellement d'infrastructures aujourd'hui que ce n'est pas en coupant un câble ou deux que vous allez rompre toutes les communications, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez saturer les autres câbles, et donc la bande passante va euh, chuter et vous pourrez peut-être plus regarder votre série Netflix en 4K ou, ou que sais-je encore, j'en sais rien. En fait, on ne sait pas. Euh, mais vous pourrez toujours peut-être probablement envoyer un mail à Washington ou à, ou à Los Angeles, euh, c'est fort probable. Euh, pour vraiment euh, déconnecter par exemple euh, l'Europe des États-Unis, il faudrait couper quasiment tous les câbles en même temps, euh, c'est-à-dire avoir un sous-marin presque au-dessus de chaque câble, euh, ce qui est euh, quasiment impossible. Euh, et effectivement, euh, ça serait pour les Russes se tirer une balle dans le pied, puisque l'Internet, euh, sa, sa grande force, c'est que c'est un réseau distribué euh, euh, à l'échelle mondiale, et que ce n'est pas parce que vous coupez euh, des câbles dans l'océan Atlantique, par exemple, que vous allez que embêter les Européens et les Américains. Vous allez peut-être embêter des gens qui sont à l'autre bout du monde, et qui sait, peut-être des gens euh, en Russie. Et là, on rentre dans quelque chose qui est extrêmement important, qui, enfin, on revient en fait un petit peu au début de notre conversation sur la cartographie du réseau. C'est-à-dire que pour comprendre euh, quel serait l'impact d'une telle opération, encore faut-il disposer de cartes précises. Euh, alors déjà des câbles, mais également de ce qui passe vraiment dans les câbles. Et rien que ça, c'est quelque chose qui, c'est une gageure méthodologique que nous on essaye de, de, de lever avec avec mon équipe. Mais c'est très très compliqué puisque il n'y a pas de carte d'Internet. Ça n'existe pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de gouvernement de l'Internet. Il n'y a pas de chef de l'Internet. Il n'y a pas de centre de l'Internet. Euh, internet est un réseau participatif où chaque acteur s'est interconnecté avec un autre acteur et au fur et à mesure du temps, ça a fait cette gigantesque toile euh, qui ressemble, euh, voilà, avec, par exemple au niveau BGP, c'est euh, des points avec énormément de liens entre eux et ça fait une espèce de pelote. Euh, et donc, comme il n'existe pas de carte centralisée, qu'il n'existe pas de base de données centralisée, hormis celle de l'ICAN et du RIPE, mais qui sont des bases de données déclaratives, ICAN, qui est l'autorité, euh, qui est une des seules autorités, en fait, euh, qui ressemble plus ou moins à une autorité gouvernementale de l'Internet, et encore, c'est beaucoup dire, qui s'occupe, en fait, du nommage et de l'adressage euh, de l'Internet. En gros, c'est eux qui, euh, qui euh, entretiennent euh, l'adressage DNS, c'est-à-dire qui font qu'une euh, telle adresse IP, correspond à tel euh, et qui, nom de domaine et qui est situé. L'ICAN, voilà. euh, ils sont situés aux États-Unis. Euh, ils sont situés où Tiens, c'est une bonne question. Je sais plus. Euh... Pas en Russie en tout cas. Ah non non. Ça, sûr, <rire> ils sont Pendant très longtemps, ça a été une organisation. Euh, de droit privé californien, ce qui posait beaucoup de problèmes justement sur les questions de souveraineté numérique. Bon, ça a changé, Obama a changé ça. Euh, et d'ailleurs, c'est un des griefs des Russes, hein, c'est de dire euh, en fait les cœurs de l'internet sont euh, aux États-Unis. Nous, ce que nous voulons, c'est de la souveraineté numérique. Or là, ce que nous vous nous offrez, c'est un réseau qui est sous coupe réglée des Occidentaux. Bon, ça c'est un autre débat. Pour revenir à nos histoires de, de câbles et d'infrastructures, donc il y a un vrai, une vraie gageure méthodologique qui est de cartographier ça, qui est de cartographier les infrastructures, mais qui est aussi de cartographier les flux. Plus, puisque pour comprendre vraiment ce qui passe dans un câble, puisque pour savoir quel effet ça aurait de couper tel câble, encore faut-il savoir ce qui passe dans ce câble. Mais il y a d'autres infrastructures que les câbles qui sont stratégiques, qui sont euh, les, ce qu'on appelle les IXP, Internet Exchange Points, qui sont en fait ces infrastructures où les opérateurs, les systèmes autonomes, s'interconnectent physiquement. Ce sont des infrastructures, euh, des sortes de data centers, il y en a euh, plusieurs centaines dans le monde. Euh, et je dirais que si quelqu'un voulait vraiment mettre le, le, le bazar dans Internet, c'est plutôt les XP qu'il faudrait frapper plutôt que les câbles. Ok, ne euh, leur euh, donnez pas d'idées. Hein. Non, mais bon, je le dis parce que effectivement, c est, c est, c est, ce sont les vrais lieux critiques oui. euh, pour vraiment durablement... Euh, euh, pour vraiment durablement perturber le réseau. Et en plus, ils ont cet avantage d'être plus ou moins tous situés au même endroit. Par exemple, en France, État très centralisé, la plupart des grands IXP français sont situés en Seine-Saint-Denis. Euh, pourquoi Parce que dans les années 2000, le foncier n'était pas cher, friche industrielle, à proximité directe de, de Paris, et donc les grands IXP français sont situés sur les communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers. Voilà. Donc, euh, si quelqu'un, demain, faisait tomber une petite bombe atomique sur Saint-Denis et Aubervilliers, ça aurait... Je fais de la ça aurait en fait, une, sans doute une, un impact beaucoup plus important sur euh, euh, le routage du réseau euh, français. En fait, ça désorganiserait totalement le réseau français plus que n'importe quelle euh, coupure de câble qu'on pourrait avoir, euh, probablement. Mais ça reste de la théorie, si vous voulez. On ne sait pas, en fait. Concrètement, on ne sait pas.
1: Non, non, mais c'est euh, intéressant. Mais en tout cas, ça aurait des conséquences potentiellement plus prévisible que si on coupait un câble transatlantique, ou en tout cas plus, plus sectorialisé, de ce que je comprends
0: bah En fait, si vous, si vous arrivez à mettre hors d'état de fonctionner des grands IXP, euh, en fait, vous empêchez de communiquer entre eux euh, les grands opérateurs. C'est-à-dire ouais. que probablement les, les abonnés de Free pourraient peut-être toujours euh, communiquer avec d'autres abonnés de Free, mais vous ne pourriez plus communiquer avec des abonnés d'Orange ou ce genre de choses. Ou alors, ça ferait des grands tours euh, par des autres IXP situés à l'étranger, situés dans des villes de province et donc vous auriez un temps de latence beaucoup plus élevé. C'est euh, un bon rappel de
1: ce que le, le cyberespace n'est pas, euh, pas que virtuel, il est ancré dans le réel et dans, dans la géographie comme, euh, comme euh, vous, vous nous l'expliquiez euh, au tout début. Euh, J'aimerais euh, euh, inaugurer avec vous euh, euh, une, une, un, petit, euh, un petit jeu, vous faire réagir vis-à-vis euh, -vis de, de deux images euh, que, je, que je vais vous montrer, euh, qui vont apparaître en, en post-production pour euh, le public. Donc, voici la première image. Donc, il s'agit de la visite de Vladimir Poutine euh, à Versailles sur invitation d'Emmanuel Macron en mai 2017, qui était reçue en... En grande pompe. Donc, première image, deuxième image, euh, la visite d'Emmanuel Macron peu de temps avant l'invasion de l'Ukraine. Mmh. Euh, donc, cette visite du 7 février 2022, avec une, une table qui a beaucoup fait euh, gloser. Ce n'est pas un montage Photoshop, hein. c'est vraiment la longueur de la table. Euh, qu'est-ce que cela vous
0: inspire et qu'est-ce que vous avez envie de nous, nous dire sur ces deux, deux clichés bah, ça inspire, ça, ce que ça m'inspire, c'est enfin, une bonne illustration de l'évolution des relations franco-russes, euh, où... Euh Macron, au début de, de son premier mandat, a, a, a tenté de nouer le dialogue avec Poutine, d'ailleurs en ayant une, une certaine fermeté, il faut le rappeler, hein, en, en, en déclarant euh, en conférence de presse avec Vladimir Poutine que euh, des médias russes comme Russia Today et Sputnik euh, se livraient à des opérations de désinformation et étaient des médias, je cite, de propagande. Euh, ce qui était un signal assez intéressant à envoyer. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces médias avaient joué un rôle... Euh, important euh, durant la campagne présidentielle de 2017 pour soutenir euh, François Fillon et Marine Le Pen, surtout. Sur euh, maintenant, euh, ce, qu ce que. Euh, bon, alors la deuxième image, c'est aussi euh, la, la fameuse table, effectivement, qui, qui est apparue avec, avec le. Euh, euh, ce que ça m'inspire, c'est. Euh, comment dire euh, En plus de l'évolution des, des, des relations franco-russes, euh, c'est euh, le fait que euh, le président français, je pense, hein, mais ça c'est mon avis très personnel, euh, c'est beaucoup fourvoyé sur euh, la nature du régime avec lequel il, euh, il discute. Euh, je pense qu'il y a eu une illusion de pouvoir... Euh, établir un dialogue franc, etc. machin, quand on sait que euh, côté russe, euh, euh, l'Union européenne et les pays européens ne sont euh, souvent pas pris au sérieux, notamment sur des questions euh, sécurité, défense, etc. Euh, euh, surtout après 2014 et après l'annexion de la Crimée, où je le rappelle, les occidentaux n'ont euh, rien fait. Euh, euh, ni les Américains, ni les Européens, etc. Donc il y, y avait cette, cette, cette ambivalence, cette dichotomie. Après, il faut aussi voir que Macron joue beaucoup sur cette idée que la France serait une puissance d'équilibre entre euh, d'un côté les, 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 les Occidentaux, et, on va dire les Américains euh, et, et leurs alliés, et d'un autre côté la Russie. Ça, et, euh, et il a même récidivé euh,
1: avec ses déclarations... Euh... Euh, sur en Taïwan. Oui, oui, bien sûr, bien dans, sûr. Dans Donc,
0: ça, je dirais, c'est un vieil héritage c'est une vieille récupération de l'héritage gaulliste où, euh, pendant la guerre froide, euh, la France du général de Gaulle a pu récolter les dividendes euh, politiques, symboliques, diplomatiques, de se situer un petit peu un pas de retrait par rapport à son allié américain. Euh, aujourd'hui, je pense que la situation est quand même relativement, euh, relativement euh, différente, puisque nous avons, une, il faut quand même le rappeler, une guerre ouverte en Europe, que la Russie est l'agresseur, il n'y a absolument aucune ambiguïté là-dessus, que la Russie de Vladimir Poutine euh, est un régime aujourd'hui de nature impériale et irrédentiste, c'est-à-dire un régime qui va nier l'existence même d'un État-nation, l'Ukraine qui est à ses frontières et qu'elle considère comme faisant partie de son propre territoire. Et qu'est-ce que c'est ça, sinon Un projet impérial et impérialiste euh, d'irrédentisme territorial euh, avec lequel il faut traiter avec, le plus de, le, avec la plus grande fermeté. Après, pour la défense de, du, du, du président français, il faut bien voir que même après le début des hostilités, il a continué à tenter d'établir le dialogue avec Vladimir Poutine en jouant sur cette notion de puissance d'équilibre. Et on sait aujourd'hui qu'il l'a fait aussi à la demande des Ukrainiens. Zelensky a demandé à Macron de parler à Poutine. On a les enregistrements téléphoniques qui ont été rendus publics. Et il, y a, il y a cet enregistrement où Zelensky dit en anglais à Macron euh, ⁇ euh, Continue à parler à Vladimir Poutine, va lui parler, c'est important. Euh, ⁇ Donc voilà, je veux dire, les, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles qu 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 peuvent lui paraître. Euh, maintenant, il est clair que euh, la France gagnerait à avoir un discours beaucoup plus clair est beaucoup plus ferme sur, euh, sur le projet impérial russe et sur ce que constitue cette forme d'impérialisme euh, que l'on voit aujourd'hui euh, aujourd euh, bah, provoquer un conflit de haute intensité mmh. qui, menace, euh, qui menace la sécurité européenne. – Ok,
1: écoutez, euh, c'est très éclairant, euh, c'est très dommage, mais on, on arrive à la fin de cette, euh, ce, ce, ce grand entretien. Merci beaucoup euh, Kevin Limonier pour, euh, pour nous avoir partagé votre expertise et, euh, et votre analyse hein, sur, euh, sur tous ces, ces sujets qu'on qu vient d'évoquer. Euh, alors, on est une, une dernière tradition euh, pour cette émission, euh, où il y aura évidemment <coughs> plusieurs épisodes et, et d'autres intervenants. Euh, J'aimerais vous proposer de, de poser une question aux prochains intervenants. Euh, C'est vous qui ferez la, la question, euh, en tout cas pour, pour celle-ci. Euh, je ne vous dis pas qui c'est, mais écoutez, on, on a un fil rouge quand même dans l'émission. Donc, euh, une question sur votre secteur, hein, mais euh, euh, écoutez, vous avez, vous avez carte blanche. Là, je pose la question maintenant euh, Oui. OK. Euh... Ça
0: peut être tout
1: ce que vous voulez. Hein. Carte blanche, hein, cartographie, n'est-ce pas êtes ouais. <rire> toujours dans le, dans le thème.
0: Euh... Ah, moi, une question qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est... Euh quel est euh, quel avenir en fait pour euh, l'investigation numérique en source ouverte parce que c'est quelque chose de très important pour moi parce que euh, aujourd'hui la russie est un pays qui est en train de se fermer ce qui va en fait induire un, un vrai problème politique et stratégique pour les pays occidentaux puisque, en tant que prof, moi, je ne peux plus envoyer de jeunes en Russie. Moi, avant, j'envoyais mes, mes, mes jeunes masters, les doctorants, en terrain en Russie, faire comme moi j'ai fait, vivre six mois ou, euh, ou un mois, parce que vous voulez comprendre empiriquement la culture, la langue, euh, s'imprégner de ce que c'est que de vivre en Russie et de ce que c'est que ce pays. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc, on, on, on pallie en partie à ce manque d'accès au terrain et aux acteurs, hein, puisqu'avant, on pouvait discuter aussi avec euh, les autorités, euh, des gens du Kremlin, etc. Maintenant, c'est plus possible. Euh, on pallie à une partie de ce manque de terrain et d'expérience empirique euh, par euh, l'investigation numérique et l'OSINT. Bien évidemment, ça ne remplace pas tout. L'OSINT Open Source Intelligence voilà, donc, renseignement, donc renseignement, investigation en source ouverte. Okay. Nous, on parle d'investigation plutôt que de renseignement. Euh, et moi, ma grande question, c'est jusqu'à quand est-ce que l'OSINT va pouvoir être euh, comment dire, un palliatif euh, pour comprendre euh, ce qui est en train de se passer sur le terrain en Ukraine, en Russie, euh, un palliatif à l'accès direct parce que l'accès direct, il n'est plus possible pour plein de raisons. Que vous avez connu. Que moi, j'ai connu, euh, effectivement. Et on voit, en fait, au fur et à mesure que l'Internet russe se ferme, que des bases de données sont fermées, que euh, les Russes mettent en place du géofencing sur pas mal de choses, euh, que ça devient de moins en moins facile d'accéder à des bases de données qui permettent de faire de l'oscine sur la Russie. Donc, ma question, c'est... Euh, euh, vers où on va et est-ce que euh, l'OCINT aura été juste un moment de l'histoire de l'informatique et, et de la cybersécurité ou est-ce qu'on peut euh, euh, transformer ça et comment on peut le transformer Parce qu'on voit que euh, bah, comme dans tout, tout processus pardon, de hacking, c'est un jeu de chat et de la souris, et que ce qui marchait il y a cinq ans euh, ne marche plus aujourd'hui, qu'il y a eu une époque où on pouvait suivre à la trace des Russes en Syrie, euh, en Afrique, avec des sources ouvertes, maintenant ce n'est plus possible bien évidemment, parce qu'ils ont appris à se cacher. Euh, voilà, donc quelle évolution et, 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 et vers où on va pour de site
1: mais Écoutez, c'est une belle question. Et il est vrai que tu est aussi euh, euh, l'un de vos, vos champs de recherche euh, ouais. euh, qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder, mais ce n'est pas grave. Mais, mais pas grave parce la prochaine fois. Euh, voilà, exactement. Euh, ce sera avec plaisir de, de vous recevoir pour, euh, pour en discuter, parce que c'est vraiment un très beau sujet. Euh, mais écoutez, je passerai la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin Limonier. Merci à vous. Euh, merci pour, pour votre participation euh, au Cercle. Euh, notre émission euh, Risque Intel Média, euh, de débat où on creuse, on laisse le temps euh, pour euh, aborder une thématique. Euh, merci euh, au public d'avoir suivi cette table ronde. Euh, N'hésitez pas évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube. Euh, écoutez, euh, à
0: bientôt. Merci.